Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Vad händer nu? Oh, jag, jag hörs. Jag tyckte när jag lyssnade på det fan det var ju rätt bra förutom avsnittet <laughs> ja. Ja, tyckte jag också. Fin på getingarna. Läraren och läromedelsförfattaren Malin M. Flennegård la för några dagar sedan upp en Stig Dagerman-dikt på internet. En av hans dagssedlar, en typ av dikter han skrev i tidningen Arbetaren för att kommentera ja, vad som hade hänt under veckan. Den fick viss spridning på Twitter och jag tycker vi kan ta upp den i podden också. Den går så här. Ett skepp kommer lastat med ångestens ord i mörker och vågskum begravet. Ett skepp kommer lastat med judar ombord, en flytande kista på havet. Om det går under var mera och sen och sjunker med rostiga plåtar. Världen har gått om trasiga män och gått om dåliga båtar. Kolsvart i havet och framtidens hus, men kvävde blödande skriet. Och Merkur springer en stråle av ljus ur kassorna på rädderiet. Februari 1947 var det här och det handlar om farliga transporter av judar som svenska företag Telly det guld av. Men alla som inte har bott under en sten den senaste månaden känner såklart historiens vingslag som en mildare kuling vina kring öronen. Stig Dagerman var en ungdomsidol för mig. Han hade en förmåga att med ord beskriva sin omvärld och de människor som befolkade den. Detta är såväl dikt som prosa, som journalistik. Jag menar hans reportage från efterkrigstidens Tyskland, tysk höst, för mig är det svensk reportagekonst finaste ögonblick. Kanske tillsammans med Barbro Alvings rapporter från Berlin-Olympiaden. Men trots att han levde ett otroligt intressant liv och trots att han själv kunde beskriva sin omvärld så precis så är det sämre ställt med sådana beskrivningar av hans egen värld och hans eget liv. Han är en av historiens många karaktärer som hittills förvägrats en värdig biografi. 
Och om just biografier ska det här avsnittet handla. Vi ska prata om historien, om de oerhörda svårigheterna och om de ofattbara möjligheterna med just att skriva biografier. Nu tar vi musik på det, sen kör vi igång. Välkomna! Välkomna! Welcome to historiepodden, avsnitt 71. Tagning 2. <laughs> ja, det är det. Ska vi förklara vad som har inträffat? Ja, vi, vi ska göra det. Jag ska börja med att säga att historiepodden är en podcast som jag, Robin Olsson och du, Daniel Hermansson, gör tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Det finns en app, det finns en hemsida, det kan ni kolla in. Jag vill nog eh, först säga här bara att de senaste avsnitten har ju varit lite svajigt ljud på, va? Särskilt för mitt håll. Förra avsnittet var, ja, lät väldigt metalliskt om man nu ska fördjupa sig i ljud. Det är ingen vetenskap det här. Tydligen måste man koppla in den mikrofon man ska prata i, alltså i programmet måste man ställa in där. Vilket jag då trodde att jag hade gjort och inte hade gjort. Man kan tänka sig att efter 70 avsnitt skulle man ha lite koll på det där, men nej då. Och gången innan det så lät det också lite så här som man inte var nöjd med. Och då tänkte man ju att nu, nu skulle det bli top notch här när vi spelade in igår. Äntligen. Mm, det blev det inte. Istället så hade jag då ställt mikrofonen åt fel håll och pratade in, ja, åt, i fel sida helt enkelt. Ja. Du valde att valla din röst genom väggen några meter bort in i mickens baksida. Och det blev ett litet eko av det. Ett litet. Ja, valde är ju kanske inte så snällt ord. Nej. Men jag tänker så här i efterhand att vi borde ju ha bara spridit myter. Det första avsnittet där det var så mycket brus och metallisk klang. Då skulle vi sagt bara att Daniel Hermansson är med oss från Älgskogen. Han pratar på, på walkie-talkie. Ja, just det. För det var ett Long annat bekymmer också. Att, eh, att min stationära dator håller på att busa med fläkten. Och då blir det att man måste liksom ta bort det där busljudet när, när du pratar. För det är onödigt att du också busas ner. Då låter det som en walkie-talkie när jag sen kommer igång. För då kommer ja. buset automatiskt med. Ja, det är... Om vi hade släppt gårdagens avsnitt då hade vi... Direkt från katedralen i Notre Dame. Daniel Hermansson. <laughs> ja, ungefär. Så det här första avsnittet vi spelar in samma dag som det släpps. Så kan det gå. Ja. <laughs> ja, vad gör vi nu? <laughs> Ska vi... Eh, vi... Vi hade ju lite så här prat igår om, om vad vi hade gjort under veckan. Du hade varit på riksdagen, vill du säga något om det? Nej, jag har fortfarande varit på riksdagen i början av veckan. Jag vet inte hur spännande det är. Förutom att, ja, men alltså de har ju invigningen om man ska säga nu, den femtonde i veckan som kommer här. Mm. Och eh, kungen ska dit och klippa lite band och det ska hållas tal och ja, då börjar de helt enkelt. Det är väl inte mer med det. Och du har ju spelat tv-spel, sa du. Ja, jag hade en lång utläggning igår om att jag spelade God of War 3 på Playstation och att jag tycker det var så våldsamt och sadistiskt att jag undrade, är det här verkligen okej? Okay? Men jag behöver inte ta det, för igår kom jag till en bristningsgräns när det blev för sjukt. 
Men där kan du berätta om då. Och jag, ja, men man har ju dödat massa olika gudar på olika sätt. Men nu hamnade jag i Poseidons tempel. Och så är det en stackars... Någon typ av nymf eller kärleksslav som Poseidon har hållit. Och den här halvguden Kratos som han spelar då. Först så räddar han henne från en massa monster. Men han liksom beter sig på ett väldigt brutalt sätt mot henne som jag tycker gränsar mot sexuellt våld. Och så slutligen då så, så använder han henne som... Han binder fast henne i en... Vad ska man säga? En mekanism så att han ska hinna springa under en dörr som inte ska gå igen. Och lämnar henne där åt sitt öde. Mm-hmm. Eh, Vad hette spelet? Och då var God of War 3. Och då, t- bara tidigare innan så hade jag också dödat Herakles på ett fruktansvärt blodigt sätt. Så jag kände att nu, nu är jag färdig med det här. Vi har ju haft en liknande diskussion, jag och du, om... Eh, vad heter den? Breaking Bad. Ja, just det. Att bara någon säsong in så händer det en sjuk grej. Och jag, nej, det, tack för mig. Då lade du jag av tåget. Lade du ner den verksamheten? Jag däremot fortsatte ju tre säsonger till och är numera klar. Redo att hoppa på nästa serie en vacker dag. Men nu är jag mest redo att hoppa på ett jul och snurra. Det är så otrolig jul, julfantast. Vad tyckte du om gingen? Edvard Blom-citatet då. Att han är en riktig julentusiast. Det är fruktansvärt roligt. Däremot den här jäkla Eurodisco-varianten av julen på bussen. Den är... Ja, ja det är... Äh. det låter så hemskt. Kommer du ihåg när vi gjorde studentavsnittet och du ville spela en Eurodisco-variant av att jag tagit studenten? Du, du har ju... Och jag, jag gick bara med på det mot att jag fick gå ut i podden och, och ta avstånd från den. Jag tycker jag är otroligt fånigt. Du har väldigt konstiga prestige-saker du knyter upp dig vid ibland. Men... Ja, men musik är ju identitet. Ja, uppenbarligen är väldigt viktigt för somliga. Ja, det, och det förstår jag ju. Men ändå att man liksom måste äh, ha lite kul med. Nu, nu snurrar jag på hjulet här. Det är alltså eh, sju olika kategorier. Får vi se vad det blir den här gången. Igår blev det inte så kul så det är bra att vi får ta om det. Ja, vi får se om det blir... Nu är ju inte kulheten som bara är en aspekt här. Idé eller uppfinning? Det kommer inte jag ihåg vad den gick ut på. Nej, för den har vi inte haft innan. Då är det en idé och en uppfinning som vi ska snurra fram här. Och sen ska vi ta bort en av dem ur historien. Oj. Mm, mm, det kan... Det kan bli spännande det här Okej okay, då tar vi uppfinning först mm. Plogen Ång det, det kan få lite effekter kan jag säga Det blir ingen högmedeltid Om vi plockar bort det den Det blir inte mycket om något kanske men vi fortsätter här med idén också. Det kan ju vara det kan ju bli enkelt det här. Vi måste ha plågen. Men... Nu snurrar vi alltså på idé som har kommit fram i historien. Ja. En person, en röst. Ja, kan du förklara lite snabbt vad en person, en röst innefattar? Ja, men det är ju att man... 
Ja, du, du är en person och du avlägger en öst i ett val och den är värd lika mycket som min öst är. Det vill säga, jag har inte 40 öster och du är en eller noll, utan vi har, vi, våran, det vi säger är lika mycket värt. Det är svårfattat. Ja, Nej, men jag, man kan bara säga att även lyssnarna är med på vad det faktiskt innebär. Ja, men ja. Det gamla svenska systemet till exempel, där kunde en person ha 40 röster. Jo, jag hade ju tänkt, men det lät som att du inte... Ja, eh, vad säger du? Ja, men det, jag tycker att en person, en röst är en jätteviktig eh, idé. Men! Otroligt viktig. Jag är, så, jag är så glad och tacksam över den rösten som jag har. Ja. Men jag är också glad och tacksam över att kunna äta och kunna hålla på med specialiserade yrken eftersom jordbruket kan producera ett överflöd. Ja, det är det där överflödet som gör, som gör att man kan då komma till den här specialiseringen, vilket inte hade inträffat kanske annars. Och då hade ju inte någon slags civilisation. Jag skrev faktiskt eh, när jag gick lärprogrammet så skulle vi ha ett seminarie kring eh, en uppfinning av något slag. Teknik eh, handlar ju själva kursen om. Och då så skulle man argumentera för varför den här uppfinningen var så viktig. Och då kommer jag ihåg att jag valde plågen. Och argumentera för att utan den så hade ju aldrig mänskligheten ökat i den omfattning som vi har gjort heller. För vi hade inte fått några överskott och då kan man ju inte föda fler barn som man kan få överleva och försörja. Och befolkningsökningen är väl inte oviktig för att det har blivit som det har blivit. Om man nu tycker det är bra att det har blivit som det har blivit vill säga. Så plogen kan vara en av de viktigaste uppfinningarna ever var min ingång i hela. Och det skulle jag nog vilja hävda. Att det här med. Men som sagt, en person är en röst också. Men i det här fallet så skulle jag säga att jag skulle hellre ta bort det än plogen. Ja, vi är överens här. Ja. Det kanske kan bli mer raffinerat än vad det blev nu. Men man kan... <laughs> ja, men det är bra att man börjar med ett tydligt exempel. Varför vill jag prata biografier, undrar lyssnaren. Daniel Hermansson vet redan, för jag har ju berättat det igår. Men han sitter där och låtsas som att han inte vet. Ibland så, jag hade tänkt ett helt annat ämne som nog också skulle vara otroligt intressant. Men som är mer klassiskt historiepodden ämne, en person eller en händelse som vi följer. Men sen kändes det helt plötsligt som att biografier fanns överallt. Dels så läste vi flera Gabriel, Coco, Chanel-biografier- och det fanns ju den här problematiken kring, det, kring henne, vad som egentligen är myt och vad som är sanning. Sen så var det väldigt mycket snack om Fredrik Reinfeldts biografi halvvägs. Det pratades om det i olika poddar och på radio. Eh, väldigt märklig text verkade som jag inte läst den själv men den, den verkar innehålla mycket mystiska grejer. Jag lyssnade på hans sommarprat vilket också var en otroligt konstig upplevelse. På söndagarna när jag städar finns dessutom en tydlig belöning. I en ren lägenhet får jag på kvällen med en varm kopp te framför mig avnjuta veckans avsnitt av Agatha Christie's mästerdetektiv Hercule Poirot. Jag har sett alla avsnitt, men det går att avnjuta även som repriser. Apropå Reinfeldt så vet ju jag då att du har, du har ju någon slags klipp som du vill få in här. För det märkte jag ju igår när du 
skickade färdiga avsnittet som inte höll. Alltså nu har inte jag hört hela det här sommarpratet. Men jag känner väl lite nu att om, om du var en sån här som gjorde en biografi så kanske du har precis ägnat åt och dra saker och ting ur sitt sammanhang och sen bara kasta in det och göra sig roliga. Är det verkligen rätt tillvägagångssätt? Han måste väl ha sagt en del annat av mer värde i det här sammanpratet med, alltså som har politisk koppling eller någonting förutom hans jo, städande. Det, det har, ja, jo, det är klart han säger, men det har politisk koppling men det är så vakt så att det, det är nästan ingenting. Alltså det, det är totala självklarheter. Det är, man behöver inte prata så mycket om det här. Det är många andra som har gjort det. Men det är intressant att han vågar inte erkänna någonting utan det är, det är en text som inte innehåller någonting. Och det är ett ganska konstigt sätt att närma sig biografigenren för det är ju annars ett lysande, en lysande möjlighet att bara bre ut sig. Såga andra. Jag menar, ordförande Persson är en typ av biografi även om det är i, i filmversion. Det är ju kul. <laughs> ja, men det är ju kul för att han själv är ju så förbannat självgod. <laughs> han är ju så självgod, Karl. Så, så att det blir kul. Ja. Ska vi... Men vi kanske ska ja. dra tillbaka klockan. Eh, klockan till när biografin har sin, sin början. Och vem är det då som vi ska eh, fördjupa oss i här? Vem är den största och första giganten av dem alla? Nu låter det som att jag håller på att ägna mig åt någon slags hyllning. Det är inte frågan om. Men det är Plutarkos. <laughs> ja, historiepoddens antiken expert Daniel Hermansson. Berätta vem Plutarkos var. Pl- eller vad han är känd för. Ja, han är känd för mycket eh, visserligen. Han skrev väldigt mycket och var oerhört produktiv och flitig. Eh, han levde första århundradet efter Kristus och andra. Lite grann. I det här sammanhanget så är han ju intressant eftersom han skrev sådana här jämförande levnadsteckningar som det kallas. Eller parallella biografier. Och då tar han helt enkelt 24 gånger 2 personer, det vill säga 48. <laughs> 24 romare, 24 greker och så ställer han dem mot varandra i parvis då. Sådana som påminner om varandra på något sätt har haft samma... Samma, vad ska man säga, inte yrke men varit i samma situation eller liknande karaktär. Alexander mot Caesar eller ja, något sånt där. precis. Här. Och Cicero är med och Pervikles och Marius och Sulla och de här storheterna. Och vad han, gör, han, vad han är intresserad av är ju folks karaktär. Så han beskriver ju... Väldigt mycket hur de är som personer och sen i slutet, eller väldigt mycket vad som har hänt också. Han är inte så intresserad av, till skillnad från nuvarande biografier som kan snöra in ibland, åtminstone delvis på barndom och så. Det är ointressant i hans värld, utan det är handlingarna som är viktiga. Förmågan, vad, vad människorna är kapabla till och, och hur gjorde de det. Och sen i slutet av varje sån här beskrivning så... Då fäller han omdömen om dem och är väldigt värderande. Men inte alltid så mycket ganska återhållsam ändå i själva beskrivningen av personen så att säga. Idag är det väldigt ovanligt att man ger värderande omdömen om folk utan det är snarare att man typ ja, ska man säga, försöker rota i folks inre och hur tänkte de här rent psykologiskt. Ja, det. Man sitter sällan och recenserar. 
de personerna man, man skriver om. Nej, men det gjorde han i slutet då, i alla fall åtminstone väldigt mycket. Eh, och man, om man säger så här, Dante, du vet, eh, som på mm. medeltiden slängde ner Brutus och Cassius till helvetet där djävulen fick naga på dem i all levighet. Det var ju de två som eh, låg bakom komplotten mot Caesar. Och de framställs ju i Dantes inferno där som riktiga skurkar som förtjänar det här. Men Plutarchus han anser ju inte att de är förrädare utan det här är inga kallblodiga mördaren som backstabbers liksom. Utan det är ju Brutus är en beslutsam taktisk strateg och en ädel karaktär. Och Cassius han är järv och kraftfull. Och det är klart att det är lite värderande här då. Men Plutarchus kommer på modet eh, kan man säga eh, på 1500-talet igen. I slutet på 1400-talet. Han är helt bortglömd Karn från det att domarriket går under på 400-talet och nästan tusen år fram till slutet på 1400-talet. Då är någon som upptäcker det här och sen översätter texterna igen. Och det finns ganska mycket då för han har skrivit annat förutom de här biografierna. Med. Mycket om moral. <laughs> eh, till exempel eh, Shakespeare, när han fick tag på en sån här översättning så ledde det till hans pjäser som sen är helt odödliga ju. Han läste ju om Caesar. Julius ja. Caesar, pjäsen inte minst. Nej, Även du min Brutus. Ja, Brutus och den här skandalomshusade Marcus Antonius som var Caesars kollega mm. som Plutarchus beskriver på ett mycket livfullt sätt faktiskt. Det är inte alltid det är så livfullt annars eh, i Plutarchus återskild i Plutarchus skildringar. Han strävar ju efter att ändå ha någon slags sanningsenlighet. Det måste man säga här. Han är efter Herodotos, historiens fader som har infört det här med lite halvt källkritiskt tänkande ändå. Ja, känd från historiepodden. Mm. Han skriver ganska rakt och rätt fram liksom hur, hur folk har betett sig och vad som har hänt. Och det är en ganska lång och utsträckt period han skriver över. Så en del personer är ju riktigt långt tillbaka i historien. Och då har han ju förstås inte möjlighet att vara lika detaljerad och sådär. Han staplar händelser på varann. Det är inget vidare ordflöde, jättestort och så. Utan det är, ingen, det är inte ett torr avhandlingsstil direkt. Men det är inte heller så här utsvävande hänförande. Skulle jag inte påstå. Man kan låta den här... Arne Mellberg, som du känner till. Ja, det är, han är väl professor i Oslo? Ja, det stämmer. <laughs> För det här citatet dog jag när vi spelade in första gången också på genrepet. Eller vad man ska säga. När vi läser eh, Plutarchus idag kan vi förstås undra varifrån han får all sin biografiska information. Och om man verkligen skiljer på myter och historiska fakta. Sådana moderna krav kommer dock på skam inför det som är hans främsta egenskap som biograf. Hans tveklösa och trygga berättarröst. Han kan ibland på nästan modernt vis ställa olika historiska versioner mot varandra. Men han tvekar aldrig i sitt omdöme. Det är också detta som förenar honom med alla moderna efterföljare. Och gör honom till den biografiska berättelsens urfader. Man man vill också säga här tycker jag att det är ju i i den anglosaxiska världen. Eller Storbritannien framförallt. Så är ju... Berättande historia och biografi är väldigt har alltid varit, har aldrig dött ut eller slocknat ner sedan slutet på 1700-talet. Då den här, den här säger som att aldrig vet om det är, men James Boswell hette han. 
Han eh, skrev en eh, biografi om en författande kompis till honom. Och så tackar han i Plutarkos väldigt mycket i, i början av den texten. Och säger att han är en stor inspirationskällan. Och den mm. biografin som han skrev om sin kompis blev väldigt populär. Och där startade någon slags eh, vurmande för biografier och så här ska vi berätta historia i England som aldrig har försvunnit riktigt. På tal om 1700-talets England då, det sa jag igår också. Min relation till Plutarkos är ju att det är en av de tre böcker som monstret i Frankensteins monster hittar ut i skogen mm. som man lär sig läsa genom. Han läser Plutarkos levnadsberättelser, lär sig allting han behöver kunna om moral, sen läser han den unge Werthers lidanden och lär sig allt han behöver kunna om hjärta och smärta och så lär han sig, läser han Miltons eh, Paradise Lost och lär sig allt man behöver veta om Gud och himmelen Allt tack vare Plutarkos Ja, mycket tack vare Plutarkos Men det fanns fler antiker Antiker, ja Det gjorde till exempel Avianos, som precis som Plutarkos var grek från början, men det var ju liksom romarna som var, ja, de satt ju liksom on the power här. Så att ja. de blev ju romaniserade båda de här kan man säga. Och Avianos, han är ju den som har skrivit den, den mest kompletta historien om Alexander den Store som vi har. Och han lever också på första århundradet efter Kristus och andra. Arianos använde de källor som fanns på hans tid, de finns ju inte idag. Och det är därför han är ganska relevant. Det är till exempel Ptolemaos som var den första grekiska faraon i Egypten. Det var en av Cesars generaler. Han använde han den texten tyvärr borta precis som de andra från de som var med under fälttågen som sagt. Arianos gör ju själv bedömningar av vad som är mest tillförlitligt. Vissa säger att ja... Ja, ah, jag vet inte det här riktigt. Ställer versionerna mot varandra han också. Och eh, ute efter någon form av objektivitet ändå får man ju intrycket av. Han, han ge, återger ju däremot en del tal på ett eh, mystiskt noggrant vis som gör att man kan fundera. Ja, <laughs> det, det här med talen är ju alltid spännande hur, hur det egentligen ja, förhåller sig spännande. Skulle du hugga av din vänstra hand för att få tillgång till, till det källmaterial som han satt med? Nej, det är väl att ta i, kanske. <laughs> det, det vet jag inte. Jag har ju ha, hans text direkt. <laughs> jag vill hellre ha min hand kvar. Då. Men det är inga utsmyckande och retoriska kusiduller i Arianos. Det är ingen... Alltså, han är ju uppenbarligen beund, väldigt beundrande om Alexander- och han är väldigt förlåtande mot honom också för alla grymheter han gör sådär egentligen. Men det är ingen direkt hyllningsskrift. Han är en sansad herre som skriver här, någorlunda i alla fall. Men det är ingen litterär upplevelse tycker inte jag. Jag tycker att det är tämligen torrt, om jag ska vara ärlig. Men ja. det är kanske där det ska vara om det är... <laughs> det finns ju ännu torrare personer under 1900-talet som vi kommer att återkomma till. Ja, det kommer bli så torrt. Det kommer vara brandfara <laughs> i det här avsnittet. Men då så måste vi slänga in den här som verkligen inte är särskilt torr av sig. Quintus Curtius Rufus. Han skrev också ja. om Alexander Store. Och här, här går man igång på alla cylindrar när det gäller känslor och hjärta och smärta och 
Jag tycker att han är otroligt läsvärd. Det är han skön litterära kvalitet. Ja, oh ja, det är mycket livfullt och dramatiskt återgivet med det är böljande blodiga slagfält och det är en briljant, nästan snillig formuleringsförmåga emellanåt här. Han är ju nästan romanförfattare. Men han hade ju också källor som inte vi har. Och han fyller en del luckor här och där som vi inte skulle veta om Alexander annars. Det. Men det är mycket märkande och färgstark och målande berättelse. Det är den här retoriken. Ibland så, som man ägnar sig åt, ibland så kan det ju vara flera sidor åt ett visst tal. Till exempel. Och, och då... Ja, det, är ju, det var ju liksom inne ja. på den här tiden att göra så. Det intressanta är också att man vet inte 100% vem Krutius var. Eller vilken tid exakt han levde i. Man är ju inne på att det var i början av första århundradet efter Kristus han med. Men mm. det finns inte direkt någonting annat förutom de här tio kvarvarande böckerna om Alexander Store från Krutius. Så det är lite av en mystisk gestalt. Han är inte odulig som källa eftersom ja, det finns saker och ting som inte finns någon annanstans om vissa perioder hos honom. Men det är inte hans främsta <laughs> alltså det, det är läsvärda Det här avsnittet kommer ju ha några olika trådar kan man säga. Och det här eh, att ta skönlitterära friheter kontra att hålla sig till, till källorna och till vad man faktiskt kan konstatera är onekligen en av dem. Mm. För det är ju en intressant aspekt av biografier och historieskrivande i allmänhet det här att ganska ofta framförallt i marknadsföring så gör biografier anspråk på sanningen. Jag googlade runt lite grann och, och hittar 10-12 olika biografier som heter någonting med sanningen. Den sista gudfadern, den sanna berättelsen om maffiaklanen Corleones uppgång och fall till exempel. Men problemet är att historien är så flyktig och begreppet sanning är fan omöjligt att förhålla sig till. Ena sekunden så tycker man man har den och sen bara puff, borta. Och jag kan väl illustrera det här genom att läsa ett citat från fantomhistorikern Sir Richard J. Evans, då ska jag bara kleta bort insektsgiftet från min bok. Därför det var en annan aspekt av gårdagens avsnitt som ni missade. Det flög in fruktansvärt mycket getingar i mitt rum. Och med fru- vi spelade in. fruktansvärt mycket menar vi två. Vilket i försök... <laughs> ja, det är väl ganska mycket. Det var en hel svärm som bara anföljde Edu Sprang där mellan korridorerna. Jag tänkte att vi kanske skulle ta oss lite skönlitterära frihet. Vad hade Kurtius skrivit? Hade han skrivit två getingar? Nej. Eller hade det varit en hord av getingar som jag En, en myllande hord som väkte sig över den stackars Robin som satt i bara mässingen. Och skrek i högan sky så eka i trapphuset när han rusar ut på gården. Och nu får du prata om ditt här. Ja, och då förflyttar vi oss till ett litet arbetsrum någonstans i England, Oxford eller Cambridge, Bergis. Richard J. Evans konstaterar att tiden går, med andra ord. Även om ingen historiker kan hoppas på att fånga varje flyktigt ögonblick. Samtidigt som jag skriver det här kan jag höra mina fingrar smattra på tangentbordet. Det svaga surret från datorn i bakgrunden. 
det trista men ständigt varierande trafikbullret på huvudgatan på andra sidan trädgården. Kvittret från fåglarna utanför fönstret. Det lätta tickandet från klockan på mitt skrivbord. Det mjuka tassandet av min katt när han kommer upp för trappan. Ljudet av mina egna andetag. Allt detta inom loppet av några få sekunder. Och ändå har det redan avlägsnat sig bortom varje hopp om en fullständig eller noggrann rekonstruktion. Håller du med honom? Är det så att historien hela tiden är bortom varje hopp om en noggrann eller fullständig rekonstruktion? Ja. Ja. ja jag tycker, tycker han själv <går> återger den där stunden tämligen bra. Så att det håller jag inte med om. Nej, men det, det blir ju det bästa man kan göra är ju en modell eller ett återskapande. Det är inte som en kemist som faktiskt Nej. kan... I sitt lilla, jag vet inte, ett akvarium kanske en kemist har. <laughs> och så häller man lite olika kemikalier och så där framför sig kan man se det. Vi kan inte i vårt lilla akvarium ställa upp Spartas armé på ena stranden. Nej, och men... en persisk armé på andra stranden och se vad de små gubbarna gör. Och det är inte säkert att det skulle gå likadant om man gjorde det igen som det gick första gången. Det, är ju, det går inte att verifiera på det sättet. Som man kan göra inom naturkunskapen. Men jag är ju allergisk mot alla som påstår att... Eller mot titlar som innehåller den absoluta sanningen. Och här presenteras den precis exakt så som det var och ingenting annat går att diskutera. Mm. Då är man ju ute på... Det skulle ju inte en historiker göra sen. Utan det är ju snarare andra sammanhang som folk eh, hävdar så. Babel för några veckor sedan så var... Göran Greider med. Och du vet ju hur mycket jag älskar Göran Greider. Uh-huh. Ja. Jag har ju varit mycket tydlig med att jag gillar ja, Greider. Ja, du försöker imitera hans fysik. Så här. Ja, bland annat. Nej. Och hans rondör. <laughs> <laughs> Greider har ju skrivit en ny bok om Joe Hill. Mm. Och i Babel då så presenterade han den här tanken om att anledningen att Joe Hill inte ville berätta vad han hade gjort den natten som mordet begicks var ju att han då skulle ha varit homosexuell och att det var skambelagt att erkänna det och så är det ett långt inslag om det de klipper tillbaka till studion och så frågar Jessica Jedin Kerstin Ekman fantastiska författaren som är där ja vad tror du om den här förklaringen och Kerstin Ekman bara ja den ligger i tiden <laughs> ja ehm det är svårt det där med sanning. Du pratade om retorik tidigare och jag kommer ihåg min gamla retoriklärare Anders Sigrell som numera sitter i Lund som professor i retorik. Att han alltid pratade om att retorikens uppgift är inte vad som är sant utan det är vad som är sannolikt. Mm. Och det är inte en perfekt, det går inte för över det helt smärtfritt på historia men det finns någonting där ändå. Ja, jag hade ju också någon lärare på universitetet som sa att en, en bra historia är alltid bättre än en sann historia. Ja, vad är det det egentligen? Kan vi fundera på. Biografier är ju svåra eftersom de befinner sig halvvägs mellan vetenskapligt skrivande, de har noter, de har källmaterial och skönlitterärt skrivande. Efter de, ska göra, de måste göras intressanta, det måste gestaltas och dessutom måste man försöka passa in en människas liv i en dramaturgisk modell. Det, det måste finnas... Man ska bygga spänning och man ska komma till någon point of no return, ett klimax och så sen ska man ha en avtrappning. Det är inte lätt det där eftersom vi lever inte våra liv på det sättet. Och vi kommer prata mest om vanliga biografier, alltså när en författare eller historiker skriver om en annan person. Men det finns ju också där självbiografin 
som en intressant genre i och med att jag är ju mig själv närmast, jag har tillgång till mitt eget känsloliv och mitt eget, mina egna tankar och ändå så kan jag inte skriva en bok om mig själv och att den ska vara pålitlig. Därför att man har alltid en tendens mot sig själv. Ja, det har du. Det är svårt att komma bort från. Och ett intressant exempel är om man kollar på David Lagerkrantz som spök skrev Zlatan-boken. Vi kommer återkomma till David Lagerkrantz pappa senare i avsnittet. Så det kan vara intressant att behandla den lagerkrantska familjen lite grann. Han berättade att han tar på sig det här jobbet med att skriva Zlatan-boken. Han börjar läsa massa olika spökskrivna fotbollsböcker. Jag kan tänka mig att han läser Steven Gerrard-boken till exempel. Och han tycker det är så tråkigt. Det är det sämsta han har läst någon gång. Så därför så närmar han sig skrivarbetet med att skapa Zlatan som en skönlitterär karaktär. Träffa honom, göra research, men sen skriva det som om det vore en roman. Det här är vad som ska hända. Men, men det är min, min karaktär Zlatan som jag har skapat som ska göra allting. Det är därför han också kan säga att det finns inget genuint citat i boken. Utan jag har skapat allting. Och det är svårt att förhålla sig till källkritiskt. Och källkritiken leder oss in på svensk 1900-tal, eller hur Daniel? Det gör den ju verkligen. Den hade ju utformats en smula i Tyskland. Vi har ju Leopold von Ranke som satte igång det här ordentligt med källkritiken under ja. 1800-talet. Historieskrivningens fader, säger vissa. Ja, då skulle jag ändå föredra råd åt oss om det <laughs> Två och ett tusen år tidigare. Eller något. Men eh, i Sverige tog det ett tag innan det här slog igenom ändå. Med buller och bång. Så i början av 1900-talet så skrevs det en hel del biografier och, och sådär. Men sen kom ju de här vejbullianerna. Just det. Vad är det för folkslag tänker du? <laughs> Nej. <laughs> det är någon konstig germansk stam som röjer runt och, och oroar romarna. Ja, som har vält in i Lund här nu och tagit makten där. <laughs> Ja. Ja, det är ju Karl och Laurits Weibull till exempel då, Som är två bröder Och sen är de ju också söner till en annan Weibull Som också var historiker De har ju verkligen fått blod av tand för det här med källkritik Och börjar ju då kritisera tidigare svensk historieskrivning Som har byggt mycket på isländska sager och och det har varit politiska syften hela tiden de senaste 800 åren menar man på. Det finns ju en viss och, poäng med att ifrågasätta de isländska oh ja. sagorna som historisk källa också. Och ja, jag säger, det här, jag värderar inte. Du tar inte ställning i frågan. <laughs> jo, lite senare. Jag som plötark och så här. Det har ju funnits verkliga källor menar de på. Varför har man inte tittat i det och använt det? Jo, för att det är tråkigare än de här sagorna. Till exempel runinskrifter och sånt har funnits. Alltså vad de menar är att allting måste kunna beläggas med källor. Och det som inte tvärsäkert går att leda bevis det är ju värdelöst helt enkelt. Och då blir biografin ett problem. Ja. För man kan inte veta hur folk har tänkt egentligen. Man kan inte läsa folks tankar än. Eller hur? Nej det är så svårt. Och det har slutsatser då om människors ageranden utifrån någonting annat än en konkret källa. Är helt ogörligt menar de på. Man kan inte då eh, slutsatsa utifrån eh, ja, diverse indicer. Det funkar inte. 
Och sen då, från 30-talet och framåt det här, då börjar också de som ändå ägnar sig åt eh, biografiskrivning ses lite ner på. Det, då är man lite mindre värd som historiker om man håller på att pyssla med det där. Ja. Så det, det är alltså mellan 30-talet och fram till 60-talet som den här veibullianska eran är riktigt förhärskande. Eh, och det kommer ju vara en fortsatt sen ända in till 90-talet som som biografier inte är helt rumsrent vetenskaplig synvinkel men det kommer ju bli ett annat paradigm efter 60-talet som i och för sig har samma syn på det här ja, lite grann. Det handlar ju som du var inne på att man helt enkelt törstar så mycket efter den här vetenskapligheten att man kanske förnekar att historieämnet står på en stark humanistisk fot också. Och att den är okej okay och den är en viktig del av ämnet man får berätta om historia också. Mm, men här måste man ha, det ska vara statistik och det ska vara klara belägg. Alltså det här med dagböcker, brev, det är inte heller eh, okej okay som källor egentligen, Nej. menar man på. Och det här fackhistoriker och statsvetare börjar lite grann se ner då på, eller ganska mycket på biografin eh, under den här tiden. Litteraturvetare och idéhistoriker har väl inte varit lika främmande för det här eh, i och för sig. Nej, ska man skriva om Moa Martinsson måste man nästan få skriva om Moa Martinsson. Ja, men man kan säga under början på 70-talet så av alla avhandlingar och forskningsalster och sådär så var det 1% som var biografier. Om man då jämför det med 40 år tidigare så var det 25%. Ja. Så det är hela forskningsfältet i princip här intar någon form av skeptisk syn mot biografin. Är det ett spöke som går genom svensk historieskrivning? Lite grann är det där. Eller... Ja, jag tänkte på historiematerialismen och det kommunistiska ja, för... spöket. Mm. Det är den som lite grann tar över här från 60-talet och framåt. Mm. Kan man väl säga. För nu blir det socialhistoria för hela pengen. Och de stora strukturerna. Det finns något som heter Analeskolan från, kom från Frankrike från början. Och där menar man ju på då att historien, det har ju beskrivits som att historien kan ses som ett stort hav som omväxlande består av, det är kollektiva mentaliteter som är viktiga och socioekonomiska faktorer och sånt där. Strukturer helt enkelt. Aktörer, det vill säga individer och personer, de har inte kunnat påverka någonting åt något håll för att man är i fånge i den tid man lever i. Och ja. därför agerar man utifrån ja, den tid man lever i. De var ju högljutt kritiska mot all typ av personfixering och, och alla politiska skeden som hade orsakats av enskilda individer. Det var bara krusningar på ytan. Mm. Liksom. Och det spelar ingen roll egentligen vad individer gjorde. Och yes. eh, därför behöver man inte hålla på med att fördjupa sig individer heller. Utan det är kollektiva som gäller. Och mentaliteter och ekonomiska strukturer. Till exempel, ta, nu babblar jag på här men nu är för att jag kommer in i det här nu. Om man tar eh, till exempel Hitler. Eh, han är också en produkt av sin tid. Och lite grann hävdar man väl då att om inte Hitler hade gjort det han gjorde så hade någon annan gjort det. Och det är likadant med Gingis Khan och eh, Gavilo Princip ska vi inte prata om. Han är helt oviktig i det här fallet i så fall. Och Kleopatra med och alla. Kristoffer Columbus. Oviktig. Oh, ja. Det hade kommit någon annan säkert, hävdar man. Ja. För det är det de långa linjernas upp. historiesyn helt enkelt. Att, mm. ja, som du säger, allt annat är krusningar på ytan. 
Saker och ting hade inte varit annorlunda i princip om även om de här personerna inte hade funnits. Därför att eh, samhället såg ut som det gjorde ändå under den här tidsperioden. Mm. Du låter kritiskt och, till det här. Det här är ju inte min cup of tea. Om man säger, jag, alltså vi, om man säger så här, jag tror ju att aktörer visst det kan spela roll och att enskilda individer kan påverka historien åt alla möjliga håll. Egentligen. Men det är ju sant att man påverkas av dess, den tid man lever i. Precis som Göran Geide. Ja. Alltså så är det ju. Och ibland kan jag känna att folk som inte är inne i historie. Nu, om, vi, om vi skulle vara så petagösa att vi säger att vi är inne i. Att vi tillhör någon sån form av historisk ro. Mm. Så de som är utanför det då kanske tillmäter aktörer lite väl stor betydelse ibland. Och tror att de har... Väldigt mycket påverkan Vilket ja. kan vara lite överlevt ibland Men jag tror ju ändå att Det är en kombination av strukturer Och vissa individer Historien hade inte gått åt ett visst håll Utan eh, somliga aktörer Det är min Nej, Jag tänker på att aktörsperspektivet Ligger ganska nära hur människor Faktiskt vill tänka i sitt vardagliga liv Ett tydligt exempel var ju De här två matcherna i EM-kvalkampanjen Som var föregående helg Mot när det här spelas in då Sverige förlorade först mot Ryssland och sen mot Österrike. Jag hörde väldigt få säga att det här är strukturernas fel. Jag hörde väldigt få beskylla till exempel att det inte finns en nog utbyggd ungdomsverksamhet eller kanske eh, svensk tränarmentalitet eller någonting. Däremot hörde jag väldigt många säga Erik Hamren, halshugg honom, hängans huvud på en spik... Eh, Tåga omkring med Facklor. Andreas Granqvist ja. på, på gamla stan. Kasta rutten frukt på honom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, man hänger ut individerna för att aktören är väldigt viktig med det Ja, min uppfattning som 18-åring av USA var att det gick dåligt för USA för att de hade George Bush som president. Mm. Men det är ju ett intressant exempel. För han, <laughs> han påverkar väl ändå historien 
på ett ganska eh, stort sätt. Skulle ja. jag hävda. Det ligger ju i hans händer att ta beslut om att göra vissa saker som vi fortfarande ser effekter av ganska stora överallt. Mm. Och hade han varit någon annan än den han var kanske han inte hade tagit de besluten. Nej, det, om, han, det kan inte... om han 1962 hade suttit i John F. Kennedys stol kanske hade blivit kärnvapenkrig. Just men, det. Men det är ju... Alltså, vi försöker vara nyanserade och lyfta in båda aspekten av det. Kristoffer Columbus måste sätta sig på skeppet och segla över Atlanten. Det kan inte handelsintressen göra. Men utan handelsintressen får aldrig Kristoffer Columbus pengar att sätta sig på skeppet och segla Nej. iväg. Nej, det är ju en kombination här då, som sagt. Man ska säga att det finns ett undantag under 60- och 70-talet också när det gäller biografier och det är ju att kvinnohistoria som historisk genre växer fram. Om man skriver biografier om, ja, Mary Wollstonecraft kanske. Och flera av de andra kvinnorna som vi har pratat om i avsnitt tidigare. Ada Lovelace, Charlotte Perkins Gilman. Alla de här klassiska, eller klassiska, men, men de här kvinnorna som inom olika fält har varit framstående men som inte har fått biografier tidigare. Och det är ju därför att kvinnohistorikerna har ett eget intresse av att lyfta fram kvinnor som starka aktörer. Sen kommer ju det utvecklas till genushistoria och då blir det mindre, mindre intressant att skriva om. Ja, Mary Wollstonecraft till exempel. Då vill jag bara... Lyfta fram en grej här i kontraster där du sa precis Som eh, har skrivits av en bog i hall eh, Av de biografier som anmälts i internationella facktidskrifter under senare år Avsåg endast 4% kvinnor Dessutom var bara 8% författare av kvinnliga forskare Och det här är då i och för sig skrivet En källa han har hämtat från 2001 Så med senare år menar jag väl slutet på 90-talet Mm Följaktigen så finns det Åtminstone då fortfarande inte Så för 4% Det är ju inte mycket Nej nej det, det är ju väldigt lite Och det visar väl fortfarande att historieämnet Är ganska konservativt Men jag pratade väl främst om 60- och 70-talet Ja i och för sig Och apropå 60-talet mm. Ska man säga något om det För då är ju Den källkritiska Weibulianska eran där har ju Har ju dominerat Fram tills dess men då eh, så tar ju den här historiematerialistiska historiesynen över. Och då, eh, som jag var inne på lite innan, då är ju kollektivet kvantitativa undersökningar och eh, fokus på socialhistoria som dominerar. Det är arbetarklass och klasskamp mellan 60- och 80-talet. Och eh, det här med politiska individer som har påverkat särskilt mycket, det är... Det kan man, alltså all personhistoria kan man slänga över bord här, för det är borgerlig historia. Lite grann. Mm. Och därför blir det inte alls inne i Sverige. Däremot så finns det ju bland allmänheten ett litet sug på det här. Så det finns ju en och annan populärvetenskaplig biografi förstås. Herman Linkvist stig fram. Han kommer ju att dyka in under 90-talet framförallt kanske. Ja. Men man, jag vill också återigen att man har det i minnet här att i Storbritannien... 
det, det dör inte det här ut utan det är en berättande historia hela tiden som har betydande roll. Och också biografier som aldrig slocknar där. Och det tycker jag är intressant eftersom Storbritannien är väl ändå en lite aktivitet kan man tänka. Om de får hålla på med berättande historia borde vi få göra det. Och på 80- och 90-talet så blir det också en mer individualistisk syn ju generellt i samhället. Och till och med socialdemokraterna börjar bli lite halvliberala av sig. Och sådär. Just det. Gordon Gekko håller sitt tal i Wall Street och så sänder ja. alla nyliberaler. Ja, men något åt det hållet. Alltså ledarförmågan hos individen lyfts fram som värdefull. Och då börjar det helt plötsligt bli intressant igen under 90-talet, inte minst med biografier. Mm. Och, och sen dess så har vi sett fler och fler sådana eh, ramla in. Urvalet av vad, vem det är man skriver om är ju är ju också spännande då. För att nu är det mer okej igen att skriva om politiska aktörer och politisk historia. Och det ser man ju i olika biografier om politiska makthavare också. Det är inte bara kungar då i och för sig och politiska makthavare heller. Utan biografierna kan också handla om ganska okända personer. Om källmaterialet liksom i och för sig är så omfattande så att man kan skriva om dem så kan man ta vem som helst och sen applicera den personen på den tid som den levde i och säga att oj den här är representant för den här tidsepoken eller samhällsgruppen eller sådär. Jag tog ju när vi pratade igår så tror jag ju Laurel Thatcher Adams Pulitzerprisbelönade A Midwife's Tale som handlade om Martha Ballard en barnmorska i 1700-talets det sena 1700-talets USA som under en period på nästan 30 år. Dels för hon dagbok men i sin dagbok så för hon statistik på, på födslar. Vilka som har gått bra, vilka som eh, har gått sämre, hur långt hon har rest, vilka som var problematiska. Man lär sig ganska mycket om hur det var att, vara, att befinna sig i amerikansk obygd under sent 1700-tal. Och det är en biografi om, om en person som inte har påverkat historien nämnvärt annat än att det troligen skulle ha fötts färre eller överlevt färre barn utan henne. Men man lär sig väldigt mycket om platsen och epoken genom att läsa biografin. Om man då ska ta ett tydligt exempel på hur samma subjekt har behandlats under olika tider så tycker jag vi kan ta exemplet drottning Kristina. Hon har ju inte fått något historiepodden avsnitt än. Nej, men vi har ju pratat om henne ändå. Det är ju inte så att man måste ha ett eget avsnitt för att dyka upp här. Nej, hon är ständigt med oss. Hon är ju unik, för med undantag från Karl den elftes dotter, blir det va? Ulrika Eleonora. Så är hon ju den enda drottningen som har suttit som regent i Sverige. Och Ulrika Eleonora satt ju bara ett år på tronen. Och hon fick ju den här intressanta uppväxten, att hon fick ta del av den värld som annars var vigd endast för män. Hon fick lära sig teoretiska ämnen i skolan, hon fick lära sig rida. Oxenstjärna hade med henne på rådsmöten från det att hon var en liten tös. Och dessutom gör hon de här två stora besluten som olika biografister, olika författare och historiker har kunnat slå ihop sina fingrar och bara mm, gnugga ja. händerna. Det här ska vi spekulera kring. Varför gifter hon sig inte? Varför abdikerar hon? Kurt Weibull, en av dessa Weibullare, skriver 1931 en biografi med ett riktigt, riktigt sexigt namn. Drottning Kristina, studier och forskningar. 
Den vill man ju bara kasta sig över. Oj, oj, oj. Tända ljus hemma. Krypa upp i soffan med en kopp te och under en filt. Och sen bara göra en djupdykning i notapparaten och se hur. Vad har han tittat i för material här? Den är kult. Oj, oj, oj. Han kommer fram till. Vi blir lika pepp som Reinfeldt blir på Kloså. På Arå. På Arå. Vi blir lika pepp som Reinfeldt blir på på Arå. När ja. vi får läsa studier och forskningar av Weibull. Nej, men hans utgångspunkt är att Kristina är en rationell person som agerar utifrån genuina övertygelser. I det här fallet en religiös övertygelse. Jag vill bli katolik. Jag kan inte vara katolik och drottning. Alltså kan jag inte fortsätta vara drottning. Och därför så avsäger hon sig den tronen. Tronen? Ja, okej, okay, tronen. Det här ligger helt i linje med de vetenskapsideal som han själv förkroppsligade. Och elaka tungor i vår samtid har ju beskrivit den här biografin som en text om hur det skulle varit om Kurt Weibull var svensk drottning. Alltså, trots att han var en av mästarna på källkritik så kunde han inte gå ifrån sin egen tendens. Nej, alltså så är det ju. Fast han är ja. den, den som mest av alla företrädde den exakta... Eh, rigida och strikta vetenskapen här så kan, han, han är inte medveten om det själv riktigt Nej. att människor kan vara irrationella eh, det är bara att titta på mig <laughs> eller jag för den delen ja, vem som helst, människor är inte alltid rationella och, och därför Nej. faller hans tes här lite grann. ja Sen om vi går in på 50- och 60-talet då så kommer historiker som argumenterar för att hennes vägran att gifta sig, det var det som låg bakom beslutet att abdikera. Och till exempel Sven Stolpe, historikern och ännu tidigare gynekologen Elis Essen Möller, kända från dels Liv Strömqvists bok Kunskapens frukt och kända från mitt trauma på Liveruskammaren, då jag blev hyschad när jag skulle berätta om dem. Nu ska vi inte stå här och prata om historiska företeelser med hög ton och röst här så att andra blir störda. Stolpe och och Möller och gänget de vänder ju på steken och ser religionen som ett svepskäl för att få lov att abdikera och det hela handlade om en sexuell nevrost utlöst av att utlyst, vad säger man som bröt ut av att vara sexuellt attraherad av män men inte klar av att älska en man och dessutom så blir det ytterligare grumligt i väldigt mörka mörka vatten då drottningen tycker om att titta på målningar av naket kvinnofolk. Och visst är hon lite väl gosig med hovdamen Ebba Sparre. Mm. Mm. Stolpe tycker nog det ändå. SN Möllers teorier, de är ännu äldre, då tror jag vi är på 30-tal. Det gick ut på, som ni säkert redan kommer ihåg, att drottningen var sevdohermafrodit. Alltså att hon hade hormoner som innebar att hon inte var en riktig kvinna. Och precis som Weibulls förklaring gick att koppla till hans vetenskapsideal så går den här förklaringen att koppla till den biologisering som allt sedan 1800-talet hade jobbat med att på medicinsk basis skilja A från B, alltså man från kvinna. Kvinnan då, hennes psyke är oåterkalleligt kopplat till hennes kropp, främst hennes biologiska kön. Och det är därför som Kristina gör som hon gör. Det här säger ju... Mer om författarna eh, och författarens tid kanske än om den som publiceras i det här fallet Kristina. Det är återigen strukturen 
som påverkar författarna snarare än Kristinas struktur här kanske. Eller Kristinas ja. tidsstruktur. Precis. Eh, väldigt mycket av de här två författarna, de baserar ju på Kristinas egen självbiografi. Som he- nu har jag inte skrivit ner det, men den heter typ Drottning Kristinas liv, skriven av henne själv till Gud. <laughs> och så tilltalar hon Gud i hela, hela den här texten. Och hon är också väldigt noggrann med att beskriva hennes egen födsel. Och det är ju intressant källkritiskt, därför om jag tänker tillbaka på min egen födsel så kommer jag inte riktigt ihåg vad som hände. Det är lite vakt där. Det var mycket... Det, var, det skreks en del. Ja, det var lite... Lite... Slabbigt. Man skulle ha skrivit ner det medan man hade det färskt i minne. Nu är det för sent. Ja. Men apropå det, alltså hon beskriver ju som att hon var hårig och sådär när hon föddes. Väldigt mycket. Mm. Hon var i rygg och det var ju något spektakulärt med hennes födsel. Och eh, det här går ju. Vem, vad hette han den här? Den ena av dem sa hem. Elis Essenmöller. Elis Essenmöller. Ja, just det, han. Han går ju loss på det här och hävdar ju då att hon var ju inte fullt ut kvinna. Nej. Och eh, kör ju på den linjen då. Men grejen är ju att det var ju inne att beskriva födslar som något speciellt om man nu var en viktig person. Det är ju samma sak i antiken så beskrivs ju både Alexander och Augustus och Skippy Afrikanus. Alla de här har ju fötts genom en mystisk tilldragelse. Det är blixtar och grejer och ormar som har varit inne och ringlat till deras mammas säng och det är förmodligen en gud av något slag. Så det är alltid mm. något spektakulärt kring födelsen och det borde ju kanske de här historikerna har tänkt på när de... När de läser om vad hon har skrivit om. Förutom, ja, att, förutom att det är omöjligt att komma ihåg sin egen födelse. Kommer du ihåg berättelsen om Gingis Khans födelse? Ja, hur var den ja? Han föds ju med en, en blodpropp i höger hand som ja, har snutit en näve kring och krossar. Mm. Så att ja, de, de misslyckas lite grann med det där. Moderna författare som Peter Englund och Marie-Louise Rodén försöker då belysa frågan från flera olika perspektiv och tittar hellre på hennes uppväxt än hennes biologi. Och det känns ju mer trovärdigt, men om vi läser det om 30-40 år kanske vi tycker det är helt sjukt. Ja, då, då är något annat som helt plötsligt gäller och hur kunde... Hur kunde Englund och de där tomtarna i historiepodden vara så knäppa att de, att de körde på den här... Alltså att man ska se människor, att de är komplexa och mångfacetterade personer. Ja. Liksom. Det, det är ju bara det här som gäller nu, kanske man tänker om 30 år. Alla vet ju att det är alien mind control som styr människan. Hur kunde man tro något annat? <laughs> Ska vi gå in på lite, bara lite olika exempel på människor och biografier som har påverkat oss på ett eller annat sätt? Mm. Då kan jag börja med att återvända till den här inledningen, Stig Dagerman nämligen. För när jag var typ 18 år gammal så blev det plötsligt viktigt för mig att vara smart, eller inte ens att vara smart, att verka smart. Mycket viktigare än vad det hade varit tidigare. Och det här tog sig en mängd irriterande uttryck. Till exempel blev jag som en blöt filt i mitt kompisgäng. Vi träffades och såg film och serier. Och jag satt där och bara... Åh, vad det här är dumt. Kan vi inte se något annat? Och de tyckte jag var ganska jobbig. Vilket jag säkert var också. Festlig kille. Ja. <laughs> du känner inte igen det här från din egen 
Du menar att jag satt och protesterade mot allting och tyckte att jag var inte riktigt inne på samma linje till Ante. Jag ägnade mig mest åt att försöka förutspå fotbollsmatcher när jag gick på min gymnasietid. Och det gick inte alls heller förut, men det tog lång tid att inse. Ja, du trodde att du kunde. Ibland kunde jag. Och det gav ju tyvärr vatten på kvarnen till den här illusionen. I den här fasen av mitt liv så hittade jag Stig Dagerman. Jag hade sen tidigare, precis som många svenska kids, fått läsa hans klassiska novell Att döda ett barn. Men jag hade nog aldrig reflekterat över vem han egentligen var. Och jag läste Ormen, hans debutroman om, om beredskapsåren och, och det här klassiska kapitlet Vi kan inte sova. Och jag läste novellsamlingen Nattens lekar. Och den handlar ju om dröm och verklighet. Och jag tyckte det var så himla bra. Och det talade till mig och det fick mig att känna som att jag förstår någonting som inte alla andra människor förstår. Du är lite speciell är ganska... alltså. Ja, precis. Det här är en ganska äcklig form av vara gymnasieintellektuellt pretentiös. Ja. Nej. Men... <laughs> ja. Jo, men det, lite grann är det så. Men... Och det här även när jag har elever som är på det här sättet. Att jag kan inte riktigt tycka illa om det. För utan de där pretensionerna så hade jag ju aldrig... Blivit den fantastiska människan nu, eller vad? Nej, men jag hade aldrig gjort, läst böcker som jag har läst Nej. idag. Och faktiskt vågat plugga. Jag menar, jag kommer från ett hem där det lästes mycket. Men inte, där det inte fanns någon jättestor bildningstradition. Så att ibland måste man få lov att ta sig själv på för stort allvar. Mm. Dagmans texter de är underbara Men hans levnadsberättelse kittlar ju extra mycket Han är pojken som växer upp i Älvkaleby Hos sina farföräldrar som blir blodigt mördade Han romandebuterar som 22-åring Med tidigare nämnda ormen Han är så oerhört produktiv i några enstaka år Både ja, inom olika genrer Han reser världen över Han är med i Spanska inbördeskriget Han är i Tyskland efter kriget Han lever tillsammans med en vacker filmskådis Anita Björk han får soppa torsk, han kan inte skriva, han tar sitt eget liv. Och lika mycket som jag älskade Dagerman och hans böcker så älskade jag Olof Lagerkrants biografi om honom. Och Olof är ju alltså David Lagerkrants pappa. Han var chefredaktör på DN, han var Sveriges stora litteraturkritiker och han var en av Sveriges mest berömda levnadstecknare. Han skrev om Strindberg och, och flera, flera andra. Och den här boken, vänta jag ska ta fram den. Den här vackra svarta boken är otroligt eh, fint skriven. Och han är ju en, en språklig mästare. Och jag tyckte om den så mycket. Men det är ju... Du skulle kalla det Vigel. Det är nonsens. <laughs> ja. ja, Vigel är ju ett bra ord för att beskriva allting som är lite överdrivet. Man kan vigla med någon. Och då liksom... Ja, man skarvar sanningen kanske. Och man hittar på lite grann. Och man ja, viglar helt enkelt. Och det där är väl en vigelbok då? Ja, därför Olof Lagerkrantz han skriver den här fyra år efter Dagerman har begått självmord. Och han är helt säker då på att det här var oundvikligt. Och han ska lösa den psykologiska gåtan som är Stig Dagerman. Och allting som Dagerman gör ser han som ett tecken på att nu håller det på att gå åt helvete. Och det här fick han kritik på redan... I sin tid, Beppe Volgers som var kompis med Stig Dagerman skrev i en Aftonbladet text 1958 att fotbollen, du skriver att fotbollen var någonting som Dagerman hade för att bränna pengar och, och för att må dåligt. Men han älskade fotboll. 
Han tyckte det var kul att gå på fotboll. Kunde han förse slutresultaten? <laughs> Dagerman. <laughs> Nej, då hade han inte bränt så mycket pengar på det ju. Ja, just det. Beppe Wolger skriver... Citat, om man skriver en bok om en människa men bara behandlar hans ångest så blir han ett monstrum. Det här inledde en typ av krig mellan Olof Lagerkrantz och Beppe Wolgers. Ungefär det som, finns en bra text. Var det inte ungefär som ett krig mellan Stolpe och eh, Weibull? För de var ju också vansinnigt osams. Jag, jag kan inte riktigt det men... Det... Nej, men de höll ju inte med varandra som vi beskrev innan. Det finns en text om Beppe Wolgers som Kjell Höglund har skrivit på sidan TV-dags. Ni kan gå in och läsa den. Men jag tänkte avsluta den här lilla pratan om Stig Dagerman med att eh, läsa Lagerkrans slutord om honom. Då får ni själva se ungefär vilken bild det är som målas. Kommer man alltid minnas honom? Frågade mig en av Stig Dagermans anförvanter som hade sett honom växa upp i Älvkaleby och Stockholm. Det är en fråga som ingen kan besvara. Pascal har sagt att människans storhet visas därav att hon kan erkänna sin uselhet. För den kristne är det en central tanke att endast den förkrossade är en rätt människa. Stig Dagerman var en krossad människa. En människa som gick under men som tvingade skönhet och meningsfullhet ur sitt öde. Han ägde föga eller intet av det som man vanligtvis förknippar med mänsklig storhet. Ändå skänker den våldsamhet varmed han upplever ångesten hans liv en ovanlig dimension. Som en rätt människa tror jag han länge kommer att igenkännas. Det, han är alltså sin ångest och knappt någonting annat. Det var en biografi som betydde någonting under min ungdom. Jag har på känsla att du har kanske ett sånt exempel också. Ja, det finns ju eh, en hel del eh, skrivet om den här personen. Nu är det väldigt mörkt här så du ser inte riktigt. Och det är helt... Ja, ah, men jag tycker, jag, jag tycker mig skåda Karl den tolfte. Voltaire's Karl den tolfte. En biografi som kom ut 13 år efter att eh, kungen gick och dog. Och den eh, blev väldigt... Eh, det var bland den första biografin ju. Eller var den första biografin om Karl den tolfte. Och Voltaire är ju inte vem som helst. Så att, att han skrev om Karl den tolfte är ju ganska... Eh, Ja, det blev ju en, en succé i den franska litteraturen här, faktiskt. Men det är inte det som jag tänkte prata om, även om den också är intressant. Utan det är en annan eh, biografi. Jag har ju pratat ibland om franske Bengtsson i podden. Ja, det har det. Det har läst julcitat och det har pratats om <laughs> ja. hans Karl den tolfte skildring. Just det. Karl den tolftes levnad. Och den här läste jag med stor glädje. Eh, som 19-20-åring och fastnade fullständigt i detta. Och eh, så här i efterhand så har man ju precis som du fått eh, revidera sina uppfattningar lite. Det är klart att Bengt som påverkar ju min syn på Karl XII en smula och eh, det är väl inte riktigt så som Bengt som alltid skildrar hela. Eh, han kan vara, han är kritisk mot eh, kungen emellanåt också men på det hela taget är vi ju Väldigt eh, hjälteaktigt. Och då tänkte jag då en liten eh, utdrag här från efter slaget vid Poltava 1709. När svenskarna har eh, nedgjorts av ryssarna fullkomligt. Och kungen har efter mycket av en tagit sig över den här floden Neper. Och tagit sig till turkarnas område. Och småska riket där och får beskydd av dem och sitter och tycker i bänder. Sen går det några år och han försöker bearbeta turkarna så mycket han kan. Att liksom ge igen på ystarna och få revansch. 
Och det ser ju inte jättelovande ut Men han, han får ju med sig sultanen ändå till slut På ett litet angrepp Det är väl en 50 000 turkar Och 1711 vid floden Put Så lyckas man faktiskt ringa in ryssarna där Och även saren är på plats Alltså Peter Nestorje Och de är ju Bengtsson skriver Hos ryssarna var allt hopp ute efter ett dygns fullständig inspärrning och under det att spridda avdelningar av Janitsarer försökte byta sig in genom deras förskansning höll och det den elfte på morgonen ett dystert krigsråd. Det fanns inte mycket att säga vid detta krigsråd. Till ingenting fanns att göra eller föreslå. Man kunde inte ens försöka rädda saren över floden som kungen av Sverige räddat vid Perlvolotsna. Till turkarna hade snappat upp varenda farkost. Och den som hade makten över den här armén var storviseren. En viser som var då sultanens eh, vad ska man säga, underhuggare i området. Han hette Baltachi och var inte... Eh, han ville helst sitta på en kudde och äta vindruvor. Han ville inte vara ute och kriga. Eh, ungefär framställer Bengtsson det hela som. Han var inte du- det, kan känna igen det här är ju farliga grejer med krig. Så det vill han absolut helst inte vara med om. Eh, ryssarna kommer fram till att vi är körda och vår enda väg ut skulle kunna vara föreslå någon eh, och erbjuda fred. Och det tyckte alla andra ryssar under det här krigsåret var vilken korkad idé. Vem, den turk som går med på en fred i det här läget måste vara mer korkad än den ryss som föreslår det. Ungefär. Men de på, hade inget val som påta ändå ihop en, ett förslag om vapenvila. Och fred och sådär Och sen så skickar de iväg det här till Baltachi Och då skriver Bengtsson När skrivelsen kom i Baltachis hand Genomstömades denne av en underbar lycka Detta var tydligen Allahs hand Fienderna föreslog vapenstillstånd Och han, Baltachi Hade endast att säga ja För att därmed befinna sig utom all fara Fred kunde sedan utan dörjsmål slutas Och som en stor krigshjälte Kunde han därpå återvända till Välsignad frid i Konstantinopel mitt i sin bedövande lycka kunde han visserligen omkring sig urskilja misslynta utbrott av Poniatowski, kanen och andra som inte ville veta av något vapenstillstånd. Men sådant var efemära ting som inte rörde det väsentliga och Baltachi förklarade att vapenvila skulle beviljas och förhandlingarna omedelbart inledas. Rimliga hänsyn skulle därvid också talas till kungen av Sverige och allt skulle bli frid och glädje. Poniatowski var ju Karl XII:s utsände. Vid det här läget då hos turkarna Och han fick ju panik när han insåg att Baltachi höll på att sluta fred Och att allting bara skulle förstöras Så han kastade, kastade sig på faxen Ja visst han faxade iväg till Karin Nu måste du komma hit omgående Allt håller på att gå helt galet Och den här eh, faxmeddelandet Som det inte var <laughs> Det var ju en, en, en not, ett brev eh, Som i all hast hade skrivits ihop av Ponatowski till kungen Då kom ju han till läget där och när Karin XII kommer fram då har ju Baltachi redan hunnit sluta fred och Peter den Store har släppts till sin egen stora lycka och kan åka tillbaka till Ryssland och, och styra som han alltid har gjort. Så det är ju med stor besvikelse som kungen nu kommer till läget och eh, inträder i det här tältet hos Baltachi. Där sitter de och dricker kaffe eh, under tystnad och tittar på varann. Han sitter på en divan där, Karin XII. Och sen så har... Eh, Bengtsson kom över en redogörelse för vad de säger till varandra från en person som var närvarande där. Då säger Karin Tofte. Här är, sade konungen, en skön armé samlad. Storvisen svarade, det har Gud givit. Konungen sa, det är skada att den ej blivit bättre använd. Visiven, nu behövs det ej mera, sedan saken kommit till slut. 
Jag hör, sade kungen, att du inte har gjort fred och mina angelägenheter är över förbigångna. Tvärt emot sultanens löfte och din egen parol. Visiren svarade, jag har vunnit så mycket för porten att jag är nöjd. Kungen sa, du hade kunnat vinna tusen gånger mera till du hade Saren och hela hans armé i dina händer. Visiren svarade, det är mot Mohammeds lag att neka sin fiende fred då han begär den. Och om jag tagit Saren till fånga, vem skulle då ha styrt hans land? Kungen sa, det behöver du inte bry om, men menar du och att sultanen lär vara nöjd? Visiren svarade, jag har armén under mitt kommando och gör fred när jag vill. Så han satt i där och tyckte att det, jag får göra fred när jag vill. Sen kommer då Bengtsons ord igen här. Vid denna punkt i resonemanget steg konungen upp av sätet, kanske för ett ögonblick, trots all självbehärskning, gripen av en nästan omotståndlig lust att driva värjan genom skrovet på denna gamla, vitskäggiga vrångbild av allt mänskligt som satt pladdande i orubblig självbelåtenhet och övernaturlig enfald. Ja. Det, är, <laughs> det är lite Kurtius eh, tema över det här. Och Weibull hade ju, eh, ha, han spydde ju på det här. Han hade vänt sig i sin grav om han hade varit död vilket han inte han levde. Nej, det var han inte. För det här är ju två, eh, vad ska man säga, de står i polemik till varandra. Bengtsson som gärna använder eh, sin svada och ordrika formuleringsförmåga. Vilket jag tycker att en författare måste få göra. Jag läser ju ja. sju dagar i veckan heller Bengtsson än jag läser Weibull. Och historia måste ju berättas. För annars är det ju ointressant. Yeah. Men det är det magiska ordet också. Och kanske. kanske. Han säger ju faktiskt. Och har man sagt det kanske. Ja, och kanske kungen. Och då kan vi tänka oss. Eh, Franske Bengtsson sa att jag ser det framför mig. Ja. ja, men nu ska vi inte hacka ner allt för mycket på Weibull här. För visst har han en jättestor poäng också. Men han är ju för insnörad på sitt spår. Jag föredrar byterna ja. syn på det här. Och sen kanske Bengtsson företräde en eh, extrem håll åt, ja, extrem sida åt sitt håll där man vinklar över det alldeles för mycket. Kommer du ihåg vad franske Bengtsson sa om Weibull? Det var någonting med fröar va? Ja, av Weibulls läser jag helst frökatalogen <laughs> och då avsåg han företaget Weibulls fröar. Ja, han var ingen anhängare. Solrosfrö. <laughs> ja, men han går ju Rosfrö. Han går ju Kurtius eh, spår här snarare. Ska jag ta knyta ihop säcken med och kort ta exemplet Sojourner Truth. Mm. Du känner till henne. Ja, du dog ju här igår också när vi spelade in. Det här är alltså en slav som föds på slutet av 1790-talet i New York. Och från 1843 då slaveriet redan är avskaffat i New York så kommer hon under namnet Sojourner Truth propagera för slaveriets avskaffande i resten av riket och för kvinnors rättigheter. Hon ligger ganska långt före sin tid här när hon anlägger något typ av intersektionellt perspektiv på, på slaveridebatten för hon menar att det är bara manliga slavars frågor som lyfts. Min poäng är att i maj 1851 så hålls en kongress för kvinnors rättigheter i Ohio- och de flesta deltagarna här är, som det var med tidens kvinnosakskamp, medel, överklass, alltså borgerliga kvinnor som kämpar för ökad jämställdhet. Och en man i publiken fäller en kommentar om att kvinnor är intellektuellt underlägsna männen och därför ska de inte ha samma rättigheter. Ligger också helt i tiden. Då begär Truth ordet och det här svaret går till historieböckerna som ett tal under namnet Ain't I a Woman- och det här talet är otroligt symboliskt viktigt, framförallt i medborgarrättsrörelse och i olika feministiska eh, kamper. 
Truth själv kunde inte skriva så det finns inga anteckningar utan vi får antingen lita på Marius Robinson som satt som sekreterare på den här kongressen och två veckor efter kongressen eller tre veckor efter kongressen så återgav han det på följande sätt. I want to say a few words about this matter. I am a woman's rights. I have as much muscle as any man and I can do as much work as any man. I have plowed and reaped and husked and chopped and mowed. And can any man do more than that? I have heard much about the sexes being equal. I can carry as much as any man and can eat as much too if I can get it. I am as strong as any man that is now. Och det här talet är varken speciellt smyckat eller speciellt medryckande och den här versionen blev inte speciellt spridd. Utan istället är det tolv år senare när en annan person som hade varit med på kongressen sprider en version av talet, en Frances Dana Gage. Och hon skriver att talet är på följande vis. Look at me. Look at my arms. I have plowed and planted and, and gathered in the barns and no man can head me. And ain't I a woman? I could work as much and, and, and eat as much as a man when I could get it. And bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most all sold off to slavery. And when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I? Ain't I a woman? Och nu händer det någonting med talet. Nu finns det anaforer, det finns de här återkommande retoriska frågorna. Vi har tal som är fängslande och medryckande och antagligen helt falskt. Det skrivs tolv år efter. Det återges i sydstatsdialekt trots att Truth kom från New York. Hade bott hela sitt liv i New York. Den här uppgiften om att jag har haft tretton barn och alla har sålts till slaveri. Truth födde fem barn, varav ett såldes vidare till slaveri. Och dessutom så skriver Gage att publiken buade och att Truth bara malde på ändå. Men i Robinsons krönika eller text så står det att publiken mottog det väl. Hon applåderades varmt. Mm-hmm. Så att allting pekar på att Robinsons återgivelse är den korrekta. Men den är ju mycket sämre. Mm. Den har inte den här kraften att kunna spridas. Och då landar man i det här. Är det ibland okej okay att sprida myten och myten leder? Till någonting gott. Och i det här fallet så bidrog det till snabbare avskaffande av slaveri. Ja. Och att, ja, och att kvinnliga slavars mm. frågor också började prioriteras. Det där är ju en Vi har delikat ju... fråga du bollar upp här. Är det okej okay att förvanska mm. historien om det leder till något gott? Ska vi skicka den frågan till ja. lyssnarna? För vi måste ju packa det ihop måste vi. Och den är ju ganska svårsvarad. Ja. Faktiskt. Så vad tycker ni om det? Och hur mm. ska de meddela sin åsikt? Skicka ett vykort till Lilla Sportspegel. Jajamän. Eh, nej. <laughs> Hashtag Histpod, Twitter, Instagram, Facebook-sidan, Historiepodden heter den. Eller Historiepodden at Outlook.com. Vi väntar med spänning på din uppfattning kring det här. Och tackar mm. för att eh, ni har lyssnat. <laughs> hej då med. Hej då. Hej hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.